0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Son en las 9 y 4 minutos de la mañana Tiempo de traerles el Parlamento Vasco A las ondas de Radio Euskadi Hoy con muchos temas sobre la mesa Están siendo jornadas intensas en los pasillos del Parlamento Que muchas veces los políticos compaginan Con los actos electorales Ahora les toca analizar y reflexionar Por ejemplo sobre la Ley Vasca de Educación O el Estatuto del Consumidor Para ello saludo a Leixuria Rizabalaga Del PNV Egunon y y de Arreche de EH Bildu Egunon, Egunon. También con nosotros aquí en Bilbao, Eka Rico del PS, Egunon. Egunon, buenos días. Saludo también a Íñigo Martínez, del carrequín Podemos con conmigo Egunon. aquí en Bilbao. En Donosti está José Manuel Gil, de PP Ciudadanos. Egunon, José Manuel. Buenos días, Egunon. Y el último saludo para Maya Martínez, de Vox, desde Gasteiz. Egunon, Egunon buenos días. Eh, es que ricasco a todos por acercaros a nuestros estudios, la mayoría en Bilbao tenemos una hora por delante para intentar hacer eh, la mayor cantidad de rondas posibles, les pido como siempre que las intervenciones no sean de más de dos minutos así el debate será pues, más ágil y podremos confortar más argumentos comenzamos con la ley de educación eh, este pasado martes el eh, consejero eh, el consejo de gobierno aprobó el proyecto de ley de educación que el consejero Joaquín Vildarrat calificó de acuerdo básico y fundamental en el ámbito parlamentario para poder al alcanzar un gran acuerdo educativo con un amplio consenso que garantice un recorrido largo y fructífero a la ley. Eh, la polémica saltaba poco después cuando el Partido Socialista advertía de que será necesario corregir algunas cuestiones vinculadas con los modelos lingüísticos para apoyar eh, la ley en el Parlamento. Por su parte, el Carrequín Podemos IU se desmarcaba del proyecto de ley por considerar que no sitúa a la escuela pública como eje vertebrador ...del sistema de enseñanza, entre otras razones. Antes de oír los argumentarios, eh, los argumentos, las argumentaciones... ...de los representantes eh, del PSI y del de de Mosiú, ...leisuría eh, Rizabalaga, del PNV, da la impresión... ...de que el acuerdo que se alcanzó hace un año... ...con el apoyo del 90% del Parlamento Vasco... ...está roto o todavía hay margen para seguir negociando.
2: Pues yo creo que sí, que sí que hay margen. Yo sí que pediría calma a todos los grupos y también a, a diferentes agentes ¿no? implicados en todo este proceso, que nos sentemos y que, y que analicemos. Eh, la verdad es que el Consejo de Gobierno nos dio una gran alegría este, este martes con la, con la aprobación, porque es un proyecto de ley que tiene una gran trascendencia para Euskadi. Yo creo que es el primer punto que tenemos que reseñar. Por tanto, eh, es tan importante que tenemos que darle también su tiempo. ¿no? Eh, han pasado 30 años, 30 años de, de la ley eh, actual que nos ha dado muchísimo, eh, que nos ha ayudado para avanzar como, como sociedad, pero eh, también es el momento de, de actualizarla. ¿no? Y, y tenemos un reto, porque este proyecto de ley de educación tiene como finalidad... Eh, pues ofrecer al alumnado de Euskadi la mejor educación posible, una educación de calidad, integradora, con, con igualdad de oportunidades, Euskaldun, y con una firme apuesta por la, por la innovación. Eh, por tanto, yo creo que son temas eh, muy importantes y que no se puede tomar una decisión así a la, a la ligera. Eh, además, también me gustaría recordar ¿no? que, que este proyecto de ley eh, tiene un largo recorrido previo antes de llegar al, al Parlamento. Eh, yo decía el, el martes en una rueda de prensa que este proyecto de ley tiene ADN del, del Parlamento y, y estoy convencida de ello y lo digo porque viene precedido del acuerdo de, del 7 de abril, del acuerdo de, de bases. Y yo creo que también tenemos que echar la vista atrás y, y recordar lo que fue aquello, aquellos intensos meses de debate, de discusión, también hubo, también hubo declaraciones contrarias, pero finalmente todos los grupos firmantes estuvimos a la altura y fuimos capaces de llegar a un gran acuerdo, un gran acuerdo que englobaba más del 90% de, del Parlamento. Y, por tanto, yo espero, o al menos esperaba, que volviéramos a estar a la altura en este momento como sociedad, como partidos políticos a los cuales representamos pues si en algo tenemos que, que arrimar el, el hombro entre todos y todas es en esta nueva ley que nos acompañará durante muchísimas décadas, así que yo solamente como mensaje final, ahora llega nuestro momento, llega el momento del Parlamento, antes de habernos sentado a hablar entre nosotros y nosotras, contrastar la información, eh, contrastar cuáles son las cosas que nos alejan, cuáles son las cosas que nos puedan acercar, bueno, el haber manifestado ciertas declaraciones, nosotras desde luego, como hemos hecho hasta ahora, vamos a trabajar con ilusión, con generosidad, y sobre todo por un objetivo común, que es la mejora de la educación para, para el alumnado en, en Euskadi.
1: Y Coitxe Arrese, su formación, E.H. Bildu, sí aprecia cambios fundamentales en este proyecto de ley respecto al acuerdo inicial de hace un año, sobre todo en los modelos lingüísticos, eh, que es precisamente de donde vienen los recelos de los socialistas, ¿se mantendrán los modelos, no?
3: Bueno, yo creo que los modelos lingüísticos, respondiendo a la pregunta que me haces, eh, se mantienen porque los modelos lingüísticos están regulados en un decreto del 83, en un decreto posterior a la ley de normalización del euskera del 82, pero yo creo que si atendemos eh, al articulado de ley que se nos ha presentado, al proyecto de ley que nos ha presentado el Departamento de Educación, el Gobierno vasco, eh, no aparecen los modelos lingüísticos. En ningún momento nadie podrá decir que en esta ley, en este proyecto de ley, eh, se hace mención alguna a los modelos lingüísticos. Por lo tanto, creemos e interpretamos que los modelos lingüísticos de facto desaparecen. ¿Y por qué decimos que de facto desaparecen los modelos lingüísticos? Porque el planteamiento que hace esta ley, que es exactamente igual que el planteamiento que acordamos hace un año, el pasado 7 de abril, en torno al acuerdo educativo, no tiene nada que ver con el planteamiento que hacían los modelos lingüísticos. Es decir, se dice que todos los centros tienen obligación, tienen obligación de tener un proyecto lingüístico adecuado a su entorno sociolingüístico, por supuesto, porque no es lo mismo un centro educativo eh, en Santucho, un centro educativo en Gallarta o un centro educativo en Baracaldo, o en Tolosa, o en Beasain, o en Ordisi. Eh, cada centro educativo va a tener que hacer, va a tener eh, la obligación de hacer su proyecto eh, lingüístico para tener como objetivo el B2. Y esto lo hemos acordado en el acuerdo eh, educativo. Y además, todo esto va a tener eh, un marco legal, un marco articulado, un marco legal al que hemos denominado, al que hemos llamado eh, marco plurilingüe con el euskera como eje. Pero además, eh, no solo eh, se va a tratar al euskera como un idioma más, no solo vamos a tratar al euskera eh, como un idioma más de aprendizaje, sino que se une estrechamente, se ata a la transmisión de la cultura vasca. Y eso para nosotros también es muy importante. Eh, y todo esto está recogido en la norma que se nos ha presentado. Pero me sorprende que algunos, eh, a golpe de titular, eh, pongan en solfa este planteamiento porque no es otro que el que ya acordamos eh, hace un año, como he dicho, en el, en el acuerdo eh, educativo. En el acuerdo educativo se decía que íbamos a avanzar hacia un modelo único y generalizado, plurilingüe, con el euskera como eje. Como he dicho, que todos los centros educativos que quieran recibir Fondos públicos van a tener que hacer un proyecto lingüístico concreto, adecuado a su entorno sociolingüístico y además que van a tener como objetivo el B2 y la administración educativa, en este caso el Departamento de Educación, va a tener que poner recursos para poder lograr ese B2. Por lo tanto, eso estaba acordado en el acuerdo educativo, eso se ha recogido de una manera o de otra en el proyecto de ley y ahora yo creo que más que poner en solfa este planteamiento lo que hay que hacer es leer con tranquilidad, leer con rigor, todo ese articulado y ver eh, si caben matices a este, a este planteamiento de este nuevo marco. Por eso decimos que de facto sí creemos eh, que se superan los modelos lingüísticos, pero no es tanto la pregunta eh, qué pasa con los modelos lingüísticos, sino esta ley qué derechos tiene que garantizar. Y para nosotros y nosotras, esta ley tiene que garantizar sin duda que se cumpla la ley y la ley dice que todo alumnado, cuando acabe la educación eh, obligatoria, la educación secundaria obligatoria, eh, cuarto de la ESO, tiene que tener la competencia lingüística óptima en las dos lenguas oficiales y en un tercer idioma, es decir, tiene que tener el B2, tanto en castellano como en euskera. Por lo tanto, ese es el marco en el que está Euskal Riabildo.
1: Eh, seguimos con eh, Eka Enrico del PSE. El PSE firmó el pacto educativo hace un año y ahora pone en duda eh, lo que el proyecto de ley recoge respecto a los modelos lingüísticos. Eh, ¿Cuál es la crítica? ¿Qué es eh, lo que está mal en, en ese capítulo?
0: Mira, nosotros, eh, tanto en nuestro programa electoral como en el acuerdo de gobierno, recogimos la necesidad de contar con una nueva ley vasca de educación para respuesta a los importantes retos de futuro que tiene el sistema público educativo y para promover el papel eh, esencial de la escuela pública y la igualdad de, de oportunidades. De hecho, esas fueron también las aportaciones que desarrollamos los socialistas vascos a lo largo de la negociación de las bases para la reforma del sistema educativo, y esas apuestas, propuestas fueron dirigidas a tratar de garantizar eh, la apuesta por la escuela pública, la lucha contra la segregación, la equidad, el refuerzo del trilingüismo y una evaluación eh, íntegra, continua y externa del sistema. Este eh, proyecto ha contado con el voto favorable de los representantes del Partido Socialista en el Consejo de Gobierno porque no es nuestra intención obstaculizar la tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios en el Parlamento. Pero para que cuente con nuestro apoyo futuro deberá resolver determinados aspectos que nosotros hemos planteado en las negociaciones porque hay demasiada indefinición y falta de precisión. En ámbitos que nos parecen eh, fundamentales. Y el propio dictamen de, de la COJUA apunta en el mismo sentido que apuntamos nosotros. Por ejemplo, los socialistas creemos que es necesario clarificar la apuesta por la escuela pública como el eje central. En relación a la cuestión de los modelos lingüísticos, se da tal indefinición que la propia cojua alerta de que de facto se está cambiando el sistema de modelos vigentes sin mayor precisión. Y nosotros lo que no compartimos es que se puedan relegar los modelos lingüísticos actuales sin precisar cómo se va a materializar ese marco plurilingüe, trilingüe que tenemos acordado en ese acuerdo de bases. Y respecto a la lucha con la segregación, nosotros es verdad que creemos que hay avances muy importantes con respecto al primer borrador, pero también hacen falta concreciones. Y en la posición en la que estamos es clara. Nosotros creemos que en la y esperamos que en la tramitación parlamentaria podamos subsanar esas diferencias que todavía se plantean en el texto del proyecto de ley.
1: Iñigo Martínez, el Carrequín Podemos I.U., las críticas eh, del Carrequín Podemos iu van más allá. El proyecto eh, deja de lado la escuela pública, blinda la concertada o posterga acuerdos sobre aspectos fundamentales como la segregación. ¿Se ha llegado a un punto de no retorno?
4: Bueno, nosotros es lo que anunciamos el el miércoles fue la enmienda a la totalidad al proyecto, al proyecto de ley y, lógicamente, eh, nuestra vinculación ¿no? con el contenido del pacto educativo firmado y con nuestro propio programa electoral, porque partimos de una de una radiografía de un sistema educativo en, en Euskadi, que, bueno, pues como se ha dicho, no ya tenemos una ley de hace 30 años, puede ser necesaria su actualización, pero partimos de una radiografía de un modelo dual eh, de dos redes eh, educativas, partimos de una de ser campeones en segregación escolar que no creo que sea algo para enorgullecernos y partimos también de una necesaria mejora de la calidad en, en, la, educa en la educación. Por eso, desde esa radiografía el Carlico Podemos Podemos Izquierda Unida, junto a otros grupos, eh, pactamos el pacto educativo hace, hace un año y, y, de, y desde nuestra óptica incorporamos ...tres puntos de vista que, que nos parecían fundamentales... ...y uno era la prioridad absoluta de la escuela pública... ...y que es el eje vertebrador del sistema educativo... ...la lucha contra la segregación... ...y también la, el acuerdo en torno a un marco plurilingüe... ...con el euskera como, como eje. Nuestro análisis del proyecto de ley... ...y de todos los decretos y órdenes... ...o de la mayoría de los decretos y órdenes... ...que se, se han ido publicando... ...que ya los hemos ido advirtiendo de forma pública... ...y también al departamento... ...como fueron el, el, las alegaciones que presentamos... ...al decreto de planificación es que no cumple con, con ese espíritu y con esa letra del pacto educativo. Confunde una cosa que es fundamental en educación eh, y en todo en la vida, que es confundir una plaza pública con una plaza sostenida con fondos públicos. Eso es lo que hace el, el, el articulado de esta ley. No recoge una cosa que es fundamental, eh, que además también está recogido en otras en otra legislación en otras legislaciones educativas como es la garantía de ofertas plazas de, de oferta de plazas públicas suficientes y eso no se hace ¿por qué? porque confunde una plaza pública con una plaza sostenida con fondos públicos una plaza sostenida con fondos públicos una plaza en un centro concertado financiado con dinero público que no es lo mismo y la titularidad lógicamente también eh, importa y como también se ha señalado anteriormente la propia cojua en sus eh, dictámenes y sus informes también alerta sobre esto y sobre el, el tema del servicio público vasco educación que está recogido en el pacto vasco de educación como una definición de la prestación del servicio público vasco educación pero en ningún caso tal y como recoge la ley que es como la creación de prácticamente de un eh, de un ente, y ese fue el último fleco que se cerró del pacto educativo por parte de nuestra parte, para que no se recogiera como un ente, sino como la prestación de servicio que es como lo recoge la las medidas contra la segregación, pues también hay varias menciones, pero no hay medidas concretas contra la segregación. Se pone luego además una disposición adicional para un futuro, un futuro pacto que nosotros pensamos que se tiene que recoger en la propia ley medidas más concretas, como las condiciones para la concertación, que por ejemplo, lo único que dice es que tendrán preferencia para la concertación los centros que asuman la eh, diversidad. Tener preferencia no excluye que otros vayan a tener concertación, por tanto, lo que no se, no se pone fin a eso que nosotros queríamos poner fin, que era la concertación, a la concertación eh, universal. Y por eso, por ese análisis, pues eh, anunciamos nuestra intención de presentar una enmienda de totalidad y, lógicamente, también presentaremos enmiendas parciales a cada uno de los apartados que, que consideremos.
1: Uh -huh. eh, PP Ciudadanos, José Manuel Gil, su grupo parlamentario no llegó ni a firmar el acuerdo de bases para una ley de educación alcanzado hace un año. Eh, ¿Cómo valora este proyecto de ley?
5: Hola, pues mira, nosotros no lo firmamos porque ya desde el principio veníamos avisando de que esta ley nacía distorsionada intencionadamente. Y es una pena porque una ley de educación es una cosa muy importante. La educación quizás sea el asunto público más importante y una ley de educación no se hace todos los días. La última ley ha sido bastante buena porque ha proporcionado al País Vasco una etapa larga de tranquilidad en el tema de las lenguas y en el tema de la educación, que ahora esto amenaza con saltar por los aires. Y es una ley desenfocada y distorsionada porque ha fallado los cimientos. El PNV ha tomado la decisión, desde mi punto de vista equivocada, de escoger como socio para esta ley a Bildu, incluso por encima de su socio de gobierno. Y eso significa también que ha prescindido de hacer algo que ya dijimos en el preacuerdo de bases que es un diagnóstico de cómo está la educación vasca. La educación vasca tiene problemas gravísimos que todos los usuarios conocen de calidad, de calidad que han puesto de manifiesto el propio ICIBEI, organismo del gobierno vasco. No solamente lo dicen organismos internacionales a los que el gobierno eh, continuamente minimiza o desautoriza. Lo dice el propio gobierno vasco. Esto no ha importado en la ley. Este no es el objetivo. El objetivo de esta ley, para eso ha usado a su socio de gobierno, a su socio, perdón, con, con Bildu, es la imposición del euskera para todos, es la extensión del nacionalismo obligatorio. Y este es uno de los errores básicos. Una ley de este tipo no puede salir sin un consenso amplio, pero un consenso real, no solamente de las fuerzas nacionalistas y pseudonacionalistas. Que, para que tenga vocación de continuidad, para que tenga vocación de, de perdurar en el tiempo, tiene que ser verdaderamente consensuada. Y eso significa que el Gobierno tiene que entender que el objetivo de una ley de educación es poner a los alumnos en el centro, es preocuparse por la calidad y no por el desarrollo de su propio proyecto político. Este es, el, este es nuestro planteamiento inicial.
1: Uh -huh. Amaya Martínez, de Vox, también la posición de Vox fue desde un principio contraria al acuerdo de bases para la ley de educación. Eh, ¿Qué debería corregirse o mejorarse en este proyecto?
6: pues prácticamente debería de mejorarse absolutamente todo. Nosotros, después de darle un vistazo a la ley, como ya vimos también en el acuerdo de bases, es un proyecto de ley que tristemente pone la educación al servicio del nacionalismo. Está generando una barrera lingüística, además, infranqueable entre el País Vasco y el resto de España, porque ¿qué familias van a querer venir a Euskadi y someter a sus hijos a este absurdo? Hablan de, de que, no sé, por un lado decían que no, que siguen los tres modelos educativos A, B y D, pero sí que es cierto. Es cierto que tras leer el, el proyecto de ley está claro que no aparecen por ningún lado y con ello lo que se está destruyendo es el derecho de los padres a elegir el idioma en que quieren educar a sus hijos y creo que esto es muy delicado. Fíjese que las familias qué locura quieren que sus hijos estudien en la lengua materna porque incluso la UNESCO lo recomienda pero sin embargo eh, aquí no, no parece tenerse en cuenta esto. Los resultados escolares está claro y está además comprobado que son mucho mejores cuando los niños estudian las materias en la lengua en la que hablan el, en casa. Y ahora mismo con esta imposición de la euskera lo que hacemos es que las familias más vulnerables también se vean perjudicadas, porque claro, familias que no pueden ayudar a sus hijos con el euskera y tienen que mandarles a una academia o a clases particulares, esto es algo que no está eh, al alcance de todos los bolsillos y esto esto es muy triste cuando tan solo un 20% de la población habla euskera, el 80% de la población vasca se relaciona en su día a día en castellano y esto es algo que todos sabemos. Es evidente que se han eh, invertido grandes cantidades de dinero público para la euskaldunización durante casi 40 años. Hay una discriminación positiva en todas las subvenciones para que se utilice el euskera y además nos llega ese mensaje constante de que si no hablas euskera eres un paria o eres un mal vasco y todo esto ha generado que ahora mismo tengamos en la mano un proyecto de ley de educación que es un proyecto de ley pactado únicamente por PNV y Bildu, por las fuerzas nacionalistas. PSOE y Podemos han sido, digamos, una marioneta al servicio de ellos para vender ese consenso que nos vendieron hace un año, pero que es evidente que no hay. Y aquí sí que es cierto que hay que destacar el papelón del PSOE, porque apoyó y firmó un acuerdo de bases en el que absolutamente ponía todo lo que pone en el proyecto de ley y ahora dice que no le convence, pero si es que nada, nada ha cambiado desde aquí el 22 de abril del 2022, entonces no entendemos muy bien su postura por otro lado también nos sorprende el acuerdo entre PNV y Bildu porque han acordado lo que lo peor que se puede acordar con un partido radical y violento, que es la educación. Ahora, las escuelas van a ser entendidas como un euskaltegui... y una fábrica de jóvenes vascos con ideales y entregados a la religión y Creo que esto es muy, muy delicado. Nosotros consideramos que es una ley hispanófoba y antipedagógica, porque lo que prima es el uso del euskera frente a las materias que los niños tienen que, que aprender. ¿no? Es una nueva ley en la que el euskera efectivamente pasa a ser el eje vertebrador, vehicular de la enseñanza, y además si leemos este proyecto de, de ley, por poner un ejemplo, en el capítulo 4 de esta ley, la palabra euskera aparece 18 veces, sin embargo la palabra castellano o español no aparece ninguna, no, no, no se refieren a ella, y cuando se refieren al castellano hablan de la otra lengua oficial, o sea, hasta omiten su nombre. Esto es un atropello a la mayoría de la sociedad vasca que no sabe euskera.
1: Vemos que, que tienen ganas de, de hablar. Vamos a intentar que las intervenciones no sean más de dos minutos para que sea más ágil. Eh, seguimos con la Isuria Rizabalaga del PNV en esta segunda ronda. ¿La cercanía eh, de las elecciones eh, puede dificultar, complicar las negociaciones? Eh, estamos ya en final de legislatura.
2: Hombre, yo entiendo y creo que sí, que además muchas eh, de las reacciones ¿no? que hemos que hemos ido escuchando esta semana también un poquito eh, se han visto afectadas por esa cercanía de, de las elecciones. Pero yo aún así confío, yo sí. confío, porque además de bueno, pues cosas que he escuchado ahora en esta tertulia, ¿no? yo creo que podemos acercarnos nuevamente, como hace un año, como ocurrió el 7 de abril, del, ...del año 22... Eh, ...yo creo que tenemos que empezar... ...hablando del informe de la COJUA, ...que se ha citado por parte de varios compañeros... ...y yo creo que lo principal es que, es que cabe recordar... ...que el informe de la COJUA es favorable... ...es favorable a este proyecto de ley... ...si en cualquier caso... ...hace referencia a algún tipo de indefinición... ...o falta de precisión... ...como comentaba el compañero socialista Rico... Lo analizaremos y lo hablaremos y llegaremos a un entendimiento. Al igual que pasó hace un año. No hubo mayor problema que sentarnos, analizar y llegar a un acuerdo entre todos y todas. Y entendemos que es posible y entendemos que es además lo que tenemos que hacer. Entendemos también que, que en la cuestión lingüística eh, sea importante para nosotras, para el Partido Nacionalista Vasco, es una cuestión muy, muy importante, pero no creo que se deba hacer demagogia eh, en, esta, en esta cuestión. Eh, ¿Que desaparecen los modelos lingüísticos? Yo no diría que desaparecen de facto los modelos lingüísticos, no, porque además eh, es otra ley. La ley de normalización de los que año el año 83 es quien regula estos modelos y esa ley no la hemos tocado para nada, por tanto, persisten. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de unos objetivos, estamos hablando de competencia lingüística y lo que queremos es que nuestros alumnos y alumnas salgan de lo que es la, la educación eh, secundaria obligatoria con unos objetivos muy claros, que es el B2 en castellano y el B2 en euskera y el B1 en una tercera lengua extranjera. ¿Tiene algo de malo esto? Todo lo contrario. Dos minutos. Esto es excepcional para el alumnado vasco, que van a salir, van a salir del sistema educativo público vasco dominando tres lenguas. Es una apertura... Para su futuro, increíble. Por tanto, yo no le no le encuentro ninguna ninguna pega. En cuanto al señor Gil, hablando nuevamente de la euskera, es que poco más que decir. Ya dejó claro, durante la tramitación del acuerdo educativo, eh, cuál era esa euskarafobia que, 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 que le persigue con, con sus alegaciones, con sus, con sus enmiendas, y me da la sensación, lamentablemente, que va a volver a ser su único tema recurrente durante la tramitación del, del proyecto de ley. Por tanto, poco más que decir al, al respecto. Y, y en cuanto a, a, al Carrequín, Podemos... A mí la verdad es que me da me da mucha pena que hayan anunciado ya directamente esa, esa enmienda a la totalidad. No, eh, no repiten una no. y otra vez que no cumple, que no cumple con lo pactado, que no cumple con el acuerdo de, de bases. Eh, a mí me gustaría... A mí me gustaría que nos dijerais dónde no cumplimos. Y me encantará ver también qué es lo que presentáis como alternativa al, al texto. ¿Vais a presentar otro texto articulado o van a ser diez páginas de soflamas y de principios de ideario político, de lo que debería de ser? Pero lo que nosotras necesitamos es un texto que atienda y que dé respuesta a la realidad y a las necesidades del sistema educativo vasco, que es muy diferente al de otros sistemas
3: Seguimos con la ronda y con de Habildo. Sí, bueno, a nosotros nos ocupan y nos preocupan sobre todo dos temas, ¿no? Eh, lo hemos dicho muchas veces, uno de ellos es el lingüístico y es obvio, eh, llevamos toda la semana escuchando grandes titulares sobre el tema, y otro, por supuesto, también es eh, qué papel, qué rol eh, va a jugar la, la escuela pública en, en este sentido. Compartiendo muchas de las cosas que ha dicho la compañera Leisuri eh, en cuanto al, a los modelos lingüísticos, eh, yo creo que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otro paradigma lingüístico, y como he dicho al principio en mi primera intervención, esta ley lo que quiere pretender es garantizar todos los derechos a todas las personas. Y eso se traduce, eh, como dice la ley, que todo el alumnado eh, tenga cuando acabe la educación eh, secundaria obligatoria la, eh, la capacidad óptima, tanto en euskera como en castellano, en nuestras dos lenguas oficiales, como en una tercera eh, lengua extranjera. Y en cuanto a la escuela pública también me gustaría ser eh, riguroso porque sí creemos que pueden faltar matices, puede faltar concreción y puede faltar eh, desarrollar lo que este proyecto de ley eh, recoge ya y por eso eh, empezamos ahora la tramitación parlamentaria y todos los grupos parlamentarios podemos hacer las enmiendas eh, pertinentes, pero sí me gustaría eh, poner en valor eh, lo que recogimos tanto en el acuerdo eh, como lo que se recoge en el proyecto de ley eh, en cuanto a la escuela pública. En primer lugar, eh, recogemos, yo creo, eh, el sentir mayoritario de los agentes eh, relacionados con la escuela pública que es garantizar la gratuidad y eh, normativizar mecanismos de control para garantizar eh, esa gratuidad artículo 29 del proyecto de ley también eh, creamos un órgano se propone crear un órgano que es el consejo de la escuela pública artículo 58 también eh, mandamos a, se hace un mandato para crear eh, un plan estratégico a favor de la escuela pública, artículo 36, que nosotros creemos que tendríamos que matizar para que la escuela pública dé un salto en calidad, y esto se traduce en la transformación pedagógica que necesita la escuela pública, para tomar medidas contra la segregación, que quiero recordar que la mayoría de las medidas propuestas por Save the Children están recogidas tanto en el acuerdo educativo como en este eh, proyecto de ley, y además... Eh, quiero recordar minutos. también que hace cinco años eh, vino al Parlamento eh, una iniciativa legislativa popular que fue rechazada en el Parlamento y hoy en día todas esas medidas de esa iniciativa popular están recogidas en el articulado de ley y también creemos que el artículo 36 debería de recoger un plan en infraestructuras con mucha inversión. Pero además eh, quiero desmentir lo que ha dicho el compañero eh, Íñigo del Carrequín Podemos porque sí se define en el proyecto de ley también eh, la garantía de plazas públicas suficientes. En el artículo 26.5 se dice que el Departamento de Educación garantizará plazas públicas suficientes, eh, haciendo especial hincapié en zonas de nueva construcción. Por lo tanto, eh, yo creo que está recogido eh, toda esta decantación que hace tanto el acuerdo educativo como el proyecto de ley a favor de la escuela pública. Ahora, que cabe enmendar, que cabe mejorar, que cabe matizar, que cabe eh, desarrollar mejor ¿Todo está articulado? Seguro. Y por eso tenemos una tramitación parlamentaria que durará meses y ahí es donde Escaleria Herria Bildu también hará sus aportaciones. Caer eh, Rico, Partido Socialista.
0: Pues es evidente que nosotros creemos que hay que plantear vía enmienda mejoras y correcciones a, a este texto... En el sentido de, las de, de lo mismo que hemos eh, venido planteando también en las conversaciones que hemos mantenido con el eh, departamento y que son las mismas cuestiones que hoy hemos trasladado y que vuelvo a decir la, la cojuaga. Yo creo que el problema eh, principal y creo que por lo que hemos oído en eso podemos estar de acuerdo todos es eh, un gran eh, una gran indefinición y falta de concreción en muchos de los aspectos, que eso es lo que también la propia Cojo en su, en su informe avala. Por ejemplo, surgen dudas respecto a equiparaciones de centros o el tema del interés social que aparecía en el primer eh, borrador y por eso nosotros decimos que es importante que eh, vía enmienda pues, podamos concretar la apuesta por la escuela pública como eje central, que yo creo que es uno de los eh, puntos fundamentales del acuerdo de bases que alcanzamos y por supuesto es una de las bases fundamentales para el Partido Socialista. En relación a los modelos lingüísticos, la propia cojua eh, determina que, da, que se da tal in, in, in definición que de facto es una superación de ese marco de los modelos lingüísticos. Y claro, nosotros sin mayor concreción no podemos compartir que se dé por fin quitado esos modelos lingüísticos que están amparados legalmente y con un gran consenso eh, político, ¿no? y mucho menos sin precisar cómo se va a materializar ese marco plurilingüe, ese marco trilingüe, que es lo que hemos pactado en el acuerdo de bases. Yo creo que al final se trata de garantizar, en todo caso, el derecho del alumnado a poder recibir educación en euskera y en castellano, avanzando en ese marco plurilingüe con un tercer idioma. Y respecto a la lucha eh, contra la segregación, yo lo he dicho antes, creo que hay un avance muy importante en este proyecto con respecto a lo que era el primer borrador, pero... No. Hay que hacer más concreciones. De hecho, esto va muy ligado con el primer punto, con ese eje fundamental de la escuela eh, pública en esta ley. Y nosotros confiamos en que durante todo el proceso de tramitación parlamentaria pues, seamos capaces de subsanar esas diferencias que persisten en el proyecto de ley y para que cuente con nuestro eh, apoyo futuro deberá resolver eh, esos aspectos que para nosotros son muy importantes. Nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo en tratar de abordar esos consensos eh, amplios porque una ley de este tipo requiere 2002. que todos bajemos a, a, a trabajar de forma ardua para conseguir esos eh, consensos y evidentemente nosotros vamos a estar ahí. Pero son aspectos fundamentales que vía enmienda tendremos que, que tratar. Tiempo de respuesta para Íñigo Martínez, del Carrequín Podemos bueno, se hace una, una referencia
4: a, a si las eh, declaraciones que se han hecho esta semana estaban vinculadas al, al periodo electoral eh, que tenemos o no. Yo, lo, por, lo, por lo menos por nuestra parte, lo desmiento por una cosa tan sencilla como que este proyecto de ley tenía que haber entrado en el Parlamento en el mes de octubre, según la propia planificación, mes de octubre del año 2022, no del año 2023. ...según las propias eh, planificaciones del Gobierno... ...y según el, el propio cronograma que tenía eh, explicitado el Gobierno... ...luego iba a venir en enero y ha llegado ahora... ...por tanto nosotros y nosotras llevamos eh, analizando antes del pacto... ...después del pacto todas las medidas que toma el Gobierno... ...hemos ido realizando críticas y aportaciones... Eh, ...tanto en el ámbito parlamentario como en el ámbito bilateral con el Gobierno... ...como en el ámbito público a través de las alegaciones... ...como partidos políticos... Eh, y la crítica habría sido exactamente la misma básicamente porque nuestro programa electoral se actualiza pero lo fundamental no cambia que es la defensa eh, de la escuela de la escuela pública de la calidad educativa y del ámbito plurilingüe también en el, en el ámbito eh, educativo y se han pedido concreciones, las he dado en el primer las he dado en el primer eh, en el primer eh, turno las dimos también en la rueda de prensa del miércoles por ejemplo he eh, el, el hecho una referencia muy explícita al artículo 25.2 de la, de la ley donde eh, decimos eh, que la administra o donde dice el proyecto que la administración educativa garantiza la prestación de una enseñanza gratuita a través de los centros financiados con fondos públicos, cuando nosotros lo que tenemos que lo que, lo que estamos diciendo es que lo que tiene que garantizar es desde el sistema público y como complemento desde los sistemas concertados privados mientras en nuestro proyecto ideal de país que haya una educación pública que sea totalmente hegemónica, porque sí que lo defendemos igual que lo que defendemos en la sanidad o en el modelo de gestión de las eh, residencias, por poner un ejemplo y lógicamente dimos más ejemplos y seguiremos dando muchísimos más ejemplos como el artículo 22.6 que he citado también en el primer turno con la preferencia de concertación en aquellos centros que atiendan a poblaciones eh, desfavorables, bueno, condiciones económicas desfavorables, que eso también habría que seguramente corregir la terminología, pero bueno en el 22.6 22 ahí lo que, se, lo que se está diciendo y lo vuelvo a decir, es que tienen preferencia unos sobre otros, pero que los otros van a seguir siendo centros concertados por mucho que se agreguen o por mucho que, bueno no... Eh, no estén asumiendo lo que tienen que asumir en base al, al pacto educativo. Por tanto, críticas, críticas las, las hay y propuestas alternativas, por supuesto que las va a haber en formato de enmienda a la totalidad y en formato de enmiendas parciales.
1: Uh -huh. José Manuel Gil, PP Ciudadanos.
5: Pues ya lo han oído ustedes. Para la representante del Partido Nacionalista Vasco, defender la continua imposición de Euskera por Tierra María Aire y de forma totalitaria es euskarafobia. Pues no, señora Leysuri, Erizabalaga. Ley los que hacen realmente un daño enorme a Euskera son ustedes al ponerlo al servicio de su proyecto nacionalista. Porque una lengua, y lo hemos dicho muchas veces, no se puede imponer porque genera automáticamente rechazo y están consiguiendo que una parte de la población sienta que euskera se lo meten con un embudo. Así que no se preocupen ustedes, seguiremos denunciando continuamente la imposición de euskera. Respecto al tema de los, de los modelos, bueno, debemos de recordar que antes de todo esto, ...los modelos educativos estaban ya desaparecidos de facto. En el 80% de los colegios no se podía realmente estudiar en castellano... ...no se podía estudiar en el modelo A. Ahora lo único que han hecho es darle la puntilla al sistema. Y ya ven que lo hacen de manera ambigua, tramposa... ...que es una tónica general de cómo se ha redactado este, cómo se lleva este proceso... ...desde el primer momento. Recordemos que el acuerdo de bases fue algo precipitado ambiguo, forzado y, efectivamente, por tanto, débil y se ha terminado rompiéndose, como ya hemos anunciado muchas veces. Y no hay ninguna duda de que los modelos van a desaparecer por la puerta de atrás, incluso de la ley. Antes se habían desaparecido ya de la realidad. Y la única pregunta es qué pasa con la población que, por lo que sea, no quiere estudiar en euskera, que tiene que estudiar en castellano, eh, que quiere estudiar en castellano. En euskera eh, ...se convierte una vez más en algo obligatorio... ...y la ley de educación, por tanto, se convierte en algo... ...que divide a los vascos, que rompe la curva de país... ...y por lo tanto es un paso más hacia el independentismo... ...utilizando la educación para sus fines políticos... ...lo han llevado hasta tan lejos, que yo creo... ...y que lo han dicho muchos expertos, que hay muchas dudas... ...sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley... ...es el movimiento más rupturista dado por el PNV... ...desde el Plan Ibarreche. Y lo pretenden hacer de una manera tan ambigua y tan tramposa que a ver si cuela y a ver si los demás no nos damos cuenta. Pues lo siento, pero esta vez no ha colado. Cerramos
1: ronda con Amaya Martínez de Vox.
6: Bueno, yo creo que está claro. Hemos oído a Alex Uri como decía que estamos hablando de competencia lingüística. Yo, sinceramente, creo que no estamos hablando de competencia lingüística. Si no me equivoco, estamos hablando de educación, creo. Y desde luego solamente se habla de que nuestros chavales tienen que acabar el bachillerato con el nivel B2 de Euskera. Eso es lo más importante en ningún momento he escuchado a nadie decir que nuestros chavales tienen que acabar el bachillerato con los mejores conocimientos en historia, en filosofía, en matemáticas, eso es la educación, por lo cual no estamos hablando de competencia lingüística, estamos hablando de educación y esto no se dirime solamente con el euskera, hablan de euskarofobia, por supuesto que no, lo que hablamos es la, de la libertad de los padres para elegir en qué idioma quieren educar a sus hijos y si en su casa se habla en castellano, Castellano, querrán que sus hijos sean educados en castellano. Esa es realmente la libertad que tienen que tener todos los padres y no una imposición lingüística. Pero es que no solamente se basa en la imposición lingüística que ya es harto hiriente es que también quieren eliminar de facto los colegios concertados, que suponen un 50% en el País Vasco y que es otra de las cosas que los padres podemos elegir para que nuestros hijos vayan a un colegio que competa a nuestras propias ideas. También lo quieren eliminar. ¿Cómo? ...pues mediante la eliminación de las subvenciones que tienen... ...siempre y cuando no cumplan con aquello que el consejero diga... ...o el Consejo de Educación diga que tienen que hacer... ...por lo cual lo quieren eliminar mediante la publicación... ...de estos centros concertados. Otra cosa más, y luego otra cosa de la que no hemos hablado... ...se crea un nuevo ente que va a actuar como una suerte de gran hermano... ...y que incluso también la COJUA ha emitido informe contrario a este ente... ...que es el Instituto para el Aprendizaje de la Euskera... ...un instituto sobre... Para, para que no tenía además ninguna justificación que no entendemos para qué se va a crear y que su único objetivo es vigilar a los alumnos para que utilicen el euskera incluso en su ámbito privado algo que confronta directamente con el derecho a la intimidad del propio alumnado y de toda la comunidad educativa como vemos son muchas las cosas que van en contra de la libertad de elección mm. de los padres son muchas las cosas que nos quieren imponer por la vía rápida y es algo con lo que nunca va Vamos a estar de acuerdo.
1: Bueno, seguro que van a querer seguir hablando del tema, pero ya lo siento, tenemos más sobre, sobre la mesa. Quedan meses de negociación y seguramente que va a volver a, a este Parlamento en las ondas la Ley de Educación. Eh, por primera vez, eh, un ministro de Gobierno español asistió al acto de conmemoración del bombardeo de Guernica, del que el miércoles se cumplieron 86 años. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, anunció en ese acto que el Gobierno Central ha decidido declarar a Guernica como primer lugar de memoria eh, conforme a la nueva Ley de Memoria Democrática. Eh, Rizabalaga, del PNV, ese anuncio eh, provocaba ayer la de la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, eh, que se mostró sorprendida y perpleja eh, porque se haya puesto en marcha el procedimiento para esa declaración como primer lugar de memoria sin habérselo comunicado previamente a las instituciones locales ni a Guagora, que deben ser además eh, las que emitan informes o alegaciones necesarias para el trámite.
2: Sí, así es, y yo entiendo a, a la presidenta de, de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, eh, a ver, son pasos favorables... Son pasos que van en la buena dirección, pero las formas son, son importantes. Han pasado 86 años del bombardeo de, de Guernica. Eh, aquello fue una atrocidad. No podemos dejar que se olvide. Tenemos que seguir trabajando la memoria democrática y para ello eh, son necesarios dar pasos. Pasos que vemos que parece ser que este gobierno central quiere dar adelante, pero para ello sí que es necesario guardar o mantener ciertas, ciertas formas. Todavía el gobierno eh, español no ha reconocido no ha reconocido lo ocurrido eh, oficialmente. Eh, se, no ha se, ha sufrido, se ha sufrido mucho. Eh, hablamos de un reconocimiento del tipo, por ejemplo, del, que, eh, del gobierno alemán en el año 97. Un reconocimiento, un pronunciamiento que asumía que asumía la barbarie que había sido el bombardeo de, de Guernica. Ya sabemos que no es responsabilidad del gobierno socialista, que no fue perpetrador de, de aquella atrocidad, eh, pero yo creo que sí debería de estar a la altura democrática, como lo estuvo en aquel momento el, el gobierno alemán, de dar ese paso adelante. Eh, y yo creo que además sería algo muy positivo y algo que, que le honraría y que... No solamente el pueblo de Guernica, sino que también la sociedad vizcaína, la sociedad vasca, está esperando.
1: Uh -huh. eh, y Coitxe Arrese, ¿tiene el Estado español pedir, tiene que pedir perdón por el bombardeo de Guernica?
2: Bueno,
3: no sé si tiene que pedir perdón o no tiene que pedir perdón. Sin duda sería eh, un gesto positivo que, podía, que podría paliar el sufrimiento que todavía eh, sufren las víctimas de aquel ...de aquel bombardeo, sus familiares, eh, el pueblo de Guernica... ...yo creo que el miércoles 26 de abril recordamos los 86 años eh, de Guernica... ...una vez más con tristeza, eh, todos escuchamos esa bocina eh, cuando, cuando se activó en el, en el pueblo... ...y yo creo que todos recordamos, todos hicimos memoria del ataque fascista... ...que sufrió eh, una comunidad, que sufrió una lengua, que sufrió un sentir... <coughs> y que sufrió, en definitiva, el pueblo de Guernica eh, y, por ende, todo, todo Euskal Herria. ¿no? Eh, yo creo que todos estos anuncios eh, que se hacen a golpe de Boletín Oficial del Estado y a posteriori a golpe de tweet y a golpe de canutazo en los medios de comunicación pueden ser pasos, pero las formas eh, no son las más eh, adecuadas. Si en realidad se quiere eh, hacer memoria, si en realidad se quiere eh, transitar... Eh, no sé, dar pasos hacia el reconocimiento y sobre todo la reparación de lo que fue aquel ataque eh, a la población civil, yo creo que eh, falta eh, discreción en primer eh, lugar y falta hablar eh, con los implicados y las implicadas en primera persona, falta hablar con el pueblo de Bernica, porque hay que recordar eh, que pese a darse eh, pasos, eh, bueno, eh, algún tipo de paso eh, ...por el gobierno eh, español, lo que nos ha hecho es eh, un reconocimiento oficial y una reparación eh, oficial. Y si alguien en realidad eh, ha dado pasos eh, a favor de esa memoria, a favor de ese reconocimiento... ...y como digo, a favor de esa reparación, eh, ha sido la, la sociedad civil. Eh, hace unas semanas ¿no? eh, estaba en el candelero la sociedad Aranzadi. Pues gracias a Aranzadi se han podido dar también eh, pasos hacia esa memoria... Eh, y también querría aprovechar para hacer un reconocimiento a la sociedad eh, civil y a la sociedad civil organizada de Guernica por todos esos pasos que han estado dando en la transmisión eh, de bueno de lo que sucedió eh, ese 26 de abril, porque eso no fue eh, un día concreto, un día puntual. El 26 de abril no se acabó el 26 de abril, sino que fue el inicio... Eh, de, bueno, de, de unos días eh, tremendos para ese pueblo, seguramente los peores días, los más trágicos que ha vivido el pueblo de Guernica eh, en toda su historia. Sí. Y por eso, eh, yo creo que ese reconocimiento también tiene que venir a la sociedad civil organizada en memoria, a las, a las asociaciones memorialísticas del pueblo, eh, que no han hecho eh, otra cosa que no ha sido, eh, bueno, intentar transitar hacia una convivencia haciendo memoria de lo que pasó, y, y para ello yo creo que este reconocimiento político también eh, debería de venir. Y sin duda, eh, vuelvo a repetir, estos eh, pasos... Eh, por pequeños que sean, estos pasos que se dan eh, son bienvenidos, por supuesto, pero yo creo que habría que darlos eh, más que a golpe de boletín oficial del Estado, habría que darlos con, con la sociedad de Guernica, con el pueblo de Guernica. <risa> eh, Eka, Enrico, eh, esta semana el Necuandueza
0: eh, calificaba de burda manipulación de la historia que se reclamen peticiones de perdón por parte de, del Estado. Y lo es, porque es que además se ha dicho aquí en dos ocasiones que no ha habido un reconocimiento, ¿no es cierto? El año pasado el gobierno de España, que componemos el Partido Socialista y Podemos, hizo una declaración de reconocimiento de las víctimas del bombardeo de Guernica ni más ni menos que el año pasado. Este año hemos contado además con el ministro de la Presidencia, con Félix Polaño <coughs> acompañándonos en el recuerdo de esas víctimas y los socialistas vamos a estar siempre en la lucha contra el fascismo y el totalitarismo y la condena de hechos como los sucedidos hace 86 años en Guernica y lo estamos además en todas las instituciones por eso estamos en contra de esos burdos intentos de reescribir la historia, pidiendo a un gobierno heredero de la legitimidad democrática de la República que pida perdón por las atrocidades cometidas por un fascista que dio un golpe de Estado. Y es que cuando se habla de que Alemania pidió perdón, eh, se está olvidando algo fundamental. Es que Alemania pidió perdón porque Hitler llegó a su gobierno a través de las urnas. Y el gobierno pidió perdón por esa deriva autoritaria de Hitler y por el bombardeo de la legión de ese gobierno alemán, la legión Cóndor, que llevó a cabo en Guernica sin embargo, Franco no fue elegido absolutamente por nadie. y, De hecho, desalojó con una guerra y con un golpe fascista a la legitimidad democrática, que era la de la República. Y estos gobiernos, los gobiernos de España, son herederos no del franquismo, sino de esa legitimidad democrática republicana. Por lo tanto, hay una diferencia abismal. Es que es tan ridículo como si alguien exigiera al gobierno vasco pedir perdón por la existencia de ETA. Ni más ni menos. Ridículo. Es ridículo. Entonces, eh, respecto a la cuestión de la Casa de Juntas de, de Guernica, bueno, pues yo creo que estamos también, quizá hablabas de electoralismo en el primer punto, pues con una hiperventilación que igual es propia del momento electoral en el que estamos. El acuerdo que se publica en el BOE lo único que hace es abrir un periodo de alegaciones para que las instituciones concernidas digan lo que tienen que decir. El proceso que se ha seguido es el que está marcado en la Ley de Memoria Democrática que hemos aprobado el Partido Socialista, Podemos, Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria, Bildu. Y es el procedimiento escrupuloso que Dos se minutos. ha seguido. Y la declaración, mm -hmm. la elección de la Casa de Guernicas para delimitar el lugar de memoria ha sido siguiendo el mismo criterio que siguió el gobierno vasco en el año 1984 para definirlo como bien de interés cultural. Entonces, yo creo que las políticas de memoria y con esto a cabo lo que tienen que hacer es tratar de unirnos a todos y creo que a ver si hacemos un ejercicio de dejar de hiperventilar y nos ponemos de acuerdo. Íñigo Martínez, el Carrequín, Podemos yú. Bueno, lo primero en este
4: tema, lógicamente, eh, compartir eh, el respeto y el reconocimiento primero a las víctimas del bombardeo de Guernica y a todas las víctimas de los bombardeos que sufrió eh, el País Vasco y también distintos eh, pueblos como una comarca entera en Castellón o la Desbandá en Andalucía eh, y a las miles de víctimas también de Primero de la Guerra Civil causadas por el franquismo y por ese golpe de, de Estado y también a las víctimas de la dictadura. Eso es lo primero. Y Guernica... Guernica, eh, y a la, también lo ha dicho Icoich, un reconocimiento a la sociedad civil en Guernica que ha convertido con su trabajo, está, antes en el boletín hablaba Guernica Gogoratus, con su trabajo que Guernica siga siendo ese símbolo internacional eh, de la paz y ese símbolo internacional de la reconciliación, eh, que, que tan orgullosos creo que, que estamos todos eh, y todas. El ataque... A Guernica y a todas estas poblaciones fue un ataque perpetrado por un golpe de estado y por eh, la, el bando sublevado contra el gobierno de la República y contra el gobierno vasco también que te voy a recordar que eh, eran meses después de la aprobación del Estatuto de Autonomía uh -huh. que fue que lo que lo que permitió esa República entre otras cosas fue ese Estatuto de Autonomía del del País Vasco un gobierno republicano formado eh, por tres de los partidos que estamos en la mesa de Bilbao y, ta en, en Bilbao y también en un gobierno vasco en la que estábamos todos los partidos que estamos en esta mesa. Por tanto, fue un ataque a todos y a todas, al pueblo vasco, a la República, al gobierno vasco y a la ciudadanía y a la población en general. Por tanto, todos los actos de reconocimiento, todos los actos de memoria eh, por parte del gobierno de España, el año pasado se hizo uno gracias al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y también a la ley de memoria que... Eh, bueno, pues ha venido a paliar eh, las deficiencias de la primera ley de, de memoria. Eh, todo van a ser eh, elementos bienvenidos, pero pensamos que lógicamente el debate de que el gobierno de España tiene que pedir perdón por eh, un bombardeo realizado por un estado fascista o por el bando sublevado dos minutos. y por eh, dos estados eh, que lo, eh, en defensa de España llamaron a dos estados fascistas en supuesta defensa de España, dos estados fascistas a bombardear nuestra a nuestra población, pues creo que no, que no toca. Pero lo que sí que toca es empatía, toca memoria, toca reconocimiento, toca reconocer el labor de, de la República y de la resistencia antifranquista en, en el País Vasco también. Y bueno, pues todos los elementos eh, burocráticos eh, de gestión sobre este, pues que se hagan de la mejor manera posible y que no se utilicen, eh, lógicamente, en un tema como este para hacer eh, bueno, pues, eh, declaraciones eh, quizás altisonantes en un contexto que no ayuda al reconocimiento de la memoria y que da alas a los que no quieren, que no somos los que estamos en esta mesa, en Bilbao, los que no quieren eh, hacer reconocimiento ni memoria a las víctimas de este bombardeo y de la guerra civil.
1: Continuamos con José Manuel Gil de PP Ciudadanos. ¿Debería el Estado español hacer un reconocimiento explícito de lo ocurrido en Guernica como reparación moral de las víctimas?
5: Bueno, nosotros estuvimos el miércoles manifestando nuestro rechazo y condena al execrable bombardeo de Guernica, ¿no? Eh, dicho esto, eh, es cierto que el bombardeo de Guernica se produjo por parte de un bando en la guerra civil. No fue el Estado como tal, a veces se confunde Estado y Gobierno. No fue el Estado como tal el que bombardeó Guernica y, por tanto, entendemos que no cabe esa interpretación interesada por parte del nacionalismo que parece que quiere instalar un relato de que el Estado opresor se ensayó con el pueblecito vasco. Lo que sucedió fue una barbaridad sin paliativos que condenamos, eh, pero hay que clarificar bien cuál fue su autoría. Esta no fue una guerra de españoles contra vascos, fue una guerra entre españoles y también entre vascos. Ni que, ni que decir tiene que hubo vascos en ambos lados. Y el que mejor lo puede saber es el PNV, que como es marca de la casa jugó a dos bandas durante aquellos años. Dicho eso, me ha alegrado oír al representante de Bildu decir que sería un gesto positivo eh, pedir perdón a las víctimas. Apúntese el cuento, señor, señora Rese.
1: Continuamos y finalizamos esta ronda con Amaya Martínez de Vox.
6: Bueno, yo creo que hacer memoria y dar pasos para la reparación de las víctimas entiendo que es algo muy importante. Y además eh, creo que cualquier tipo de ataque, en este caso un bombardeo hacia la población civil, venga de donde venga. Es una barbaridad lo mismo que es una barbaridad los ataques que se están haciendo en Ucrania. ¿no? Pero sí que creo que el reconocimiento de las víctimas hay que hacerlo con honestidad, hay que ser... ...leal a lo que se dice... ...no se puede solamente reconocer a unas víctimas sí y a otras no... ...como decía el señor Gil... ...evidentemente esto fue una lucha fratricida entre españoles... ...que nos llevó directamente esta guerra civil... ...y creo que hay que condenar y reconocer a las víctimas... ...tanto de la dictadura como de la República... ...porque no nos olvidemos que también la República dejó muchas víctimas... ...a las que muchos partidos que no están sentados en esta mesa de Vitoria... ...no han reconocido todavía... Y no se puede manipular la historia, la historia es la que es y para eso están los historiadores. Pero sí que una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que no puedo evitar decirla es que un representante de Bildu nos diga de la importancia de pedir perdón. ¿Por qué? Porque diariamente, y esto lo saben todos los partidos que están ahora mismo eh, compartiendo este debate... Todos los días en la Cámara Vasca hay un partido que ahora mismo está sentado en la mesa de Bilbao que jamás ha reconocido las víctimas del terrorismo de ETA. Y ese es un terrorismo y una masacre que también sufrimos los vascos. Pero para ellos ese problema no existe. Entonces, creo que si hablamos de memoria, hablamos de reconocimiento, hablemos de todos, porque aquí los señores de la ultraizquierda, chale, solamente hablan de los que a ellos les interesa, pero vuelvo a repetir, hay muchas víctimas y muchas víctimas de ETA que todavía no lo han reconocido ni han pedido perdón.
1: Terminamos aquí, no tenemos tiempo para más. Es que ricasco a los seis parlamentarios eh, por acercarse otro sábado más a este programa que pretende llevar el Parlamento directamente a las casas de nuestros oyentes. Es que ricasco. Tal día como hoy, en 1980, hace 43 años, eh, fallecía en Los Ángeles el director de cine Alfred Hitchcock. Fue pionero en muchas de las técnicas de los géneros cinematográficos, de thriller psicológico y suspense, suspense mucho el que tendrán nuestros políticos hasta la noche electoral de dentro de un mes, el 28 de mayo. Les dejamos con la sintonía de su mítico programa Alfred Hitchcock Presenta, interpretado por la Filarmónica de Praga. Nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde. Quiero arte. On du Thank <laughs> you.